0: Fala galera, esse é o episódio 110 do PFC. Mais uma vez a gente traz aqui no podcast Filmes Clássicos aquele tipo de episódio que chamamos de Dicas Triplas que nada mais é do que indicação de três filmes que a gente considera aí ou um tanto obscuros ou talvez aí um pouco... Esquecidos na filmografia de um grande diretor, como é o caso de um deles aqui. Vamos começar essa brincadeira, mas antes a gente lembra que é o tipo de episódio também que a gente não dá spoilers, os spoilers estão só no final do episódio, separados ali, tem um momento que a gente começa a contar os spoilers de cada um dos filmes, dê uma olhada lá na nossa página filmesclassicos.com.br, que no post do episódio você vai ver a minutagem correta onde começam esses spoilers. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast. Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify. Estamos no YouTube. E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook. E também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Bom, galera, então mais um Dicas Triplas aí. Essa é o número 10 décimo episódio de dicas tipo, que a gente faz aqui no podcast, para variar três filmes aí com nacionalidades diferentes, né, como é a tradição aqui, e hoje comigo Alexandre Cataldo, falando de Blumenau, como sempre, fala aí Alexandre, tudo bom?
1: Batendo o ponto aqui,
0: é mesmo? Frete. É, eu também tô meio detonado aí por uma gripe, mas o não, cara... você não
1: entendeu, você não entendeu, tô falando, tô batendo cartão aqui ah, é? na, na faca. Batendo o cartão na fábrica de podcast. Ah, tá. Batendo ponto. cartão Passou
0: ponto. Passou o crachá aí. É. Tá certo. O outro que, que trouxe o crachá aí pra passar aqui, fazer com a gente, é o William, também fala de Blumenau, músico. William de Andrade, tudo bem, William? O cara mais saudável tudo aqui certo.
2: Do, do episódio. Hoje, hoje sim, né? Hoje sim. Fala Fred, <risos> fala Alexandre. E digo assim, né? batendo ponto tô eu, né? Porque o... Eu... O Alexandre e o Fred são os donos da parada toda aqui, né, velho? Quem tá batendo ponto sou eu, <risos> né? Então... <risos> você é autônomo,
1: um você não é
2: entregar. É, contratado, certo, é contratado. Autônomo, é, terceirizado. É isso. É.
0: Colaborador, é. Maravilha. Colaborador. É isso Obrigado
2: aí. pelo convite aí. Tamo aí. Beleza. Então vamos
0: começar aí em ordem cronológica aí, como a gente estabeleceu antes. Primeiro o Alexandre, não é isso, Alexandre? O que, que você traz aí pra gente aí?
1: É o mais antigo. Então deixa eu começar. Bom, é vou trazer aqui um filme britânico, né? um filme de 1963, que é O Criado, The Servant, filme dirigido pelo Joseph Losey. Uh, só abrir um parênteses aqui, que uh, para escolher o filme do Dicas triplas a gente sempre busca escolher um filme que a gente gosta bastante, mas que por outro lado a gente não a gente sente que ele não é falado e comentado como a gente gostaria, né? então trazer como uma dica, a gente imagina que a maioria do, dos ouvintes não conhecem ou não viram o filme ainda, né? então, até por isso a gente respeita ali aquela questão dos spoilers, mas às vezes a gente erra um pouco na, na escolha, foi o meu caso, para esse episódio eu tinha selecionado previamente o Tarde Demais, The Harris filme do William Wyler que é um filmaço e até comentei lá no, no, fiz uma postagem sobre ele no grupo né porque está sendo lançado agora pela Criterion e, e eu já tinha essa sensação na verdade mas aí me confirmou que é um filme grande demais para o Dicas Triplas né? não que os do Dicas Triplas sejam pequenos, mas é um filme famoso demais para o Dicas Triplas, o, o tarde demais
0: é, eu até diria que o, o que você escolheu também depois também, é criado... eu chegar
1: lá, Exata, exatamente o que eu ia falar, mas... é que é um pouco menos é,
0: mais vez. complete aí, porque eu acho que esse, esse tipo de episódio serve para outra coisa também a gente tentar encaixar aqueles filmes Bem, que a gente quer e, discutir isso. e que...
1: exatamente você complementou aí o que eu, que eu tava eu te falando te atropelei, né? eu deixei...
0: foi mal não, não tem
1: problema, eu... <risos> eu deixei o Tarde Mais aí para fazer futuramente eu acho até que caberia num episódio de filme ou numa, numa série de episódios sobre a filmografia do William Wyler que é bem possível de sair um dia é, e eu, eu acabei escolhendo esse filme, O Criado, que concordo com você, Fred, também não é nenhum filme obscuro é, demorei bastante a ver, confesso até porque, também confesso Joseph Filoso é um diretor que, que não é um diretor assim tão badalado, né? É. que a gente tá, tá, tá sempre esbarrando aí em listas e tal com, com os, os filmes dele é, e, mas eu vi gostei bastante e acho que merece estar aqui até porque acho difícil que a gente venha fazer um episódio sobre o Losey, por exemplo mas mais à frente não não que não mereça ele tem vários filmes inclusive quando eu descobri o Criado eu acabei vendo na sequência vários outros dele eu tinha visto acho que são uns quatro filmes do Lozei e nessa na, nesse momento ali que eu vi o Criado eu vi outros talvez eu cheguei a dez ali mais ou menos tenho outros até que são resultado da parceria dele com o mesmo roteirista de O um Criado, que é o Harold Pinter, que é, que é o Estranho Acidente, o Mensageiro, que eu acho que é Olha o filme talvez mais mais famoso dele. Eu, eu é o acho Mensageiro, que é O um Criado. Eu, eu, eu acho. The Go é, Between, é. De Go Between 71. Eu até fiquei na dúvida qual dos dois escolher para trazer o Loze aqui para dentro desse episódio com as triples, Se era o Mensageiro, né, de Go Between, ou o Criado. Agora, ah, lembrando aí que a gente já tem programado um, um episódio esse ano que vai ter um, um outro filme do Lozer em destaque também, que é um episódio temático. É, acho que podemos falar, né, Fred? Não tem problema. Filmes é, temáticos sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, aí a gente vai falar um pouquinho do é, Pelo Rei e pela Pátria, que é um filme do Lozer que eu gosto bastante, o King and Country. Filme de 64. Ah, Bem mas. Bom também, né? Sobre o Criado Não sei se vocês querem falar A experiência de vocês, se chegaram a ver Gostaram também, acham que merece estar aqui Cheguei a ver
2: Não tinha visto, vi por indicação sua Aliás, os dois filmes aqui Que serão indicados por vocês Eu nunca tinha visto Adorei os dois, gostei muito Achei o Criado um filmaço, cara Filmaço. Achei, ba achei um baita filmaço Bem o tipo de coisa que eu gosto de ver Ache É bastante psicológico em alguns momentos até primos, assim, do, da psicanálise, da, da, da análise social, assim. Acho sensacional. Gostei muito, muito mesmo.
0: É eu, a segunda vez que eu vi, na verdade, no final do ano passado. Então, é, essa questão de tempo, né, acabei não revendo, mas tenho ele bem fresco na memória. Eu tinha visto há muito tempo atrás e revi aí no final do ano passado, até para pra gente fazer lá o episódio 100, né. Teve um dos nossos ouvintes aí que, que questionou sobre a filmografia do Lóse e a gente acabou dando um gás ali. E eu acabei revendo o criado e gostei bem mais é, do que a primeira vez que eu vi que eu acho que eu não tinha ainda assim, a maturidade necessária para entender aquelas nuances. O né? é, é um filme que a gente vê de cara, né, que é um filme que ataca aí frontalmente esse... Chamado sistema de classes britânico, né?
2: Aristocracia.
0: Essa. É uma alegoria, né? Assim, de.
1: Sim. Daqueles filmes que eu considero que é um filme até difícil um pouco de classificar em gênero, porque <risos> ele tangencia várias coisas. Você falou, ele é, no primeiro, numa análise mais rasa, ele é um drama psicológico. Por Sim. Mas tem coisas ali que tangenciam até o, o filme de terror. Sim. É,
0: eu até escrevi Com isso. Para mim parece um, eu imagino que para um britânico principalmente deve ser uma espécie de terror psicológico aí de né, sobre essa queda de, da, da estrutura social, né?
1: Com certeza. De, 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 de social, né? Da estrutura de classe. É um filme que mesmo o Joseph Losey em entrevistas dizendo que não não teve essa intenção, eu acho que é muito difícil afastar aí o o cunho da temática do homossexualismo nesse filme também. Sim. Embora não seja o foco, né? Ele tá ali... Foco e não é nada expresso. Uhum. Mas, é, a gente sente isso permeando ali a relação dos dois. Do, dos dois que eu digo, do patrão, né? O Tony interpretado pelo... James uh, Fox. James Fox. E o, e o criado, né? O, o Hugo <risos> Barrett, Uhum. Boa, magistralmente, a meu ver, uma sensação do Dirk Bogard, apesar de ser é meio redundante de dizer, né? Porque o Dirk é, Bogard é um, mim, ator, né? é, é um ator, um fora de série, né? A, a, as expressões dele, os trejeitos e cada gesto mesmo, a gente, você vê que é totalmente... É, cria todo um universo particular daquele personagem... É, mas é, como eu estava dizendo, é um filme até difícil de, de a gente classificar, porque tem Tem, tem, tem uma, uma. Acho que é uma questão básica da, da batalha de classes, né? Que é uma questão mais ampla e ali fica é, individualizada naquele jogo de, de poder e controle. Que assim é, é para ser um jogo, mas acaba que não. Praticamente não tem um jogo, né? Porque é, um, é só um processo gradativo. De tomada... É, de poder, de poder ponto... aí, talvez... Porque sabe o que que eu
2: acho, cara? É, esse filme, eu acho que... Por mais que esteja claro... a Toda a denúncia... Social e sociocultural... Que é, que ele faz... Eu acho que quando a gente... Quanto mais a gente disser que esse filme pensa nele em camadas... A gente chega num, num, numa profundeza que denuncia o mote... Da natureza humana mesmo, eu acho... Porque... Por mais que o filme... Denuncie o sadismo, por exemplo dessa coisa da relação mestre e servo é é o tipo de característica elemental que está nos dois né Sim. sem que sem que o espectador defina assim esse aqui é o bem esse é o mal é uma questão de denunciar natureza mesmo embora ele esteja usando um ataque direto à classe social a né à soberania aristocrática sobre os camponeses essa coisa toda e ele acusa o criado várias vezes de ser um camponês, né? Acusa. É. E... Mas acho que ele é uma denúncia à natureza humana, à sede de poder inerente que o ser humano tem. Né?
0: Isso, eu acho também por aí, até porque acho que ele não faz muito julgamento, né? Uhum. De um personagem ou outro, quer dizer. Parece que, que os dois são equivalentes. Né? Só que um é tá isso. numa posição e o outro quer estar nessa posição. Exatamente. <risos> é, então, assim... O, o que faria uh... o, o personagem do, do barrett no lugar do personagem do james fox que eu esqueci o nome
2: é, é a o mesma tony. coisa o tony né tony
0: faria a mesma coisa exatamente faria a mesma, mesma coisa
2: e ainda ainda eu arrisco dizer que talvez o personagem do o, o, o barrett tem uma tem uma vantagem porque ao que ao que parece filosoficamente o mestre depende mais do servo né porque o desejo supremo do mestre ali, no caso, seria, nessa relação, seria realmente ter o teu escravo pra machucar, pra se sentir soberano. Ele precisa do escravo pra se sentir soberano. Já o, o, o criado, não, né? O que ele mais quer é ser livre disso. Então, é, <risos> ele, na verdade, tem uma certa vantagem. Como
1: como Dicas Triplas, a gente sempre pensa nas pessoas justamente que não viram filme, é... Vamos só dar uma breve relembradinha da, da história básica, né? para quem não conhece, está tá ouvindo e vai interromper antes de ver o filme para não saber os spoilers. Mas a gente tem uma. Em Londres, um, um cara de, de classe alta que compra uma, uma casa, ele está voltando, segundo ele, ele está voltando da. De onde? Da África? Não, ele está voltando do, de algum lugar no, estrange, no exterior onde ele estava. E é, eu não lembro se é Índia, não, não sei ou da Índia, não sei ele compra a casa e a gente na verdade no início do filme a gente vê o, o cara que vai ser o criado, o personagem Dick Bogart, chegando, vendo um o anúncio, um anúncio, confirmando que aquela é a casa a que ele procura se oferecendo é, para vaga de, de, de mordomo, né de criado da, da casa, mas assim desde o do princípio Quase desde o princípio, a gente percebe que tem alguma coisa errada com aquele cara ali, que ele tem segundas intenções, que não é uma relação normal de trabalho, de mordomo com seu patrão. Né? E o filme passa a ser um verdadeiro jogo de poder é, com, com o criado cada vez mais dominando a vida do, do seu patrão, né? que, que na verdade é um sujeito daquele. Daquele rico que se critica muitas vezes por ser da, o rico mais é, é, estático, inefetivo, que não produz nada, que não, não é capaz de fazer uma tarefa dentro de casa, fica totalmente dependente do criado, né? e aí é facilmente dominado por ele. Né? E depois entra a personagem da, da noiva, do, do patrão, e, e aí também tem uma batalha né? de, 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 de poder ali para quem que vai contar, quem que vai ter a, a primazia no, 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 do, do, do Tony, né, que é o patrão, se é o, o criado tentando o tempo todo colocar ela para escanteio e ela percebendo isso, né, ela é muito mais sagaz desde o início, percebe que tem alguma coisa errada ali. Uh, eu acho que aí a gente tem uma crítica, você falou o filme não condena um ou outro personagem, e concordo. Até porque nesse ponto eu acho que o interesse é condenar talvez a sociedade britânica como um todo. O sistema, né? É, o sistema, assim, a gente teve movimentos é, muito semelhantes, em temáticos muito semelhantes em, em vários países, nesse mesmo período né o período do final dos anos 50, início dos anos 60, quer dizer um período ali de 10, 15 anos depois do, do final da guerra é, parece que terminada a guerra a gente teve um boom em determinadas sociedades de progresso, de, de, de possibilidades e por como a gente vê muito, por exemplo, no cinema japonês, que criou até um estilo próprio de... de, de, é, de a, 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 seria a novela e vaga japonesa lá, mostrando muitos filmes de juventude perdida, de, de sociedade se deteriorando, perda de valores né, em relação ao tradicional. O, o cinema britânico, que tinha também é, muitos temas tradicionais no passado, aqueles filmes, é, principalmente do período de guerra tudo mais teve aí a partir do final dos anos 50 muito essa linha de, de perversão, né, a gente vê filmes, por exemplo, como pipinton lá do, do Michael do, Powell do, do Powell Michael e, do, Powell, é. e que a gente já comentou também no, no Dicas triplas, né é, e, e, e vários outros né? até acabei conhecendo, tem um que é um, acho que é o primeiro grande sucesso do, com o Dick Bogart, o, o, o Victim, de 61, que, que enfim, abordando questões de, de, de racismo, questões de homossexualismo é, e mostrando assim, ó, os podres da sociedade britânica que não era aquela sociedade maravilhosa que até antes desse período era sempre mostrada como aquela, aquela sociedade compacta de muita fibra, de muita garra que venceu o nazismo, que, que salvou o país e, de virtudes e valores. Né? Ali começa a aparecer os podres. Isso está nos filmes dessa época. E esse aí não é diferente, né? Só que, então, isso tudo é criticado, esse sistema, né? Esse não, não um ou outro, né? O rico, que é totalmente alienado, é quase uma criança, chega principalmente mais... Né, em determinado momento do filme, que ele é praticamente um neném. Né? Mimadaça. Totalmente mimado e totalmente é, é, conduzido pelo, pelo criado.
2: Independente mesmo.
1: Que também, por outro lado não sei, me corrijam se eu estou errado, mas em nenhum momento também fica exato, fica muito claro para mim quais são as reais intenções dele assim, se ele tem alguma intenção porque como eu falei no início a gente também pensa em algumas conotações de homossexualismo mas isso em nenhum momento se consuma ou se fica explícito é, a impressão que dá é que ele quer simplesmente viver ali e chega um ponto que ele praticamente está vivendo ali como se fosse o próprio patrão né
2: sim é, se aproveita eu né? acho que é uma questão de, é eu acho que é uma questão como a gente falou no início de jogo de de sadismo é, como é que eu vou dizer completamente de, de natureza humana assim a hora que acabar aquilo ali ele vai partir para outro como começa o filme ele parece ter vindo de uma já né
1: é, é o que ele diz pelo menos né é, chega um ponto é também depois disse. que a gente vê o filme quando a gente vai rever a gente não consegue mais acreditar em absolutamente nada que sai dele, né, do, do personagem é, do, do, do de Fogar. E,
0: e todo o processo dele, né? O processo... Mas ele é
1: convincente, ele é muito convincente. É. A gente até entende que que às vezes o Tony caia na dele, porque às a gente mesmo, Sim. principalmente na primeira vez que a gente vê, a gente cai. Na parte final que eu vou falar dos spoilers, é, que aí dá para falar um pouco melhor disso, né como que o Tony cai em determinados momentos, mas... Poxa, a gente quase acredita mesmo.
0: É, o poder de, de, de sedução, vamos dizer assim, dele
1: isso, é grande, isso. né?
0: E não sei também quais intenções é, do personagem, né? Talvez, sei, usufruir daquilo ali, né? Já, já que o sistema é montado dessa forma, hum, e, sim. e eu cobiço aquilo que o meu patrão tem, e é um e é um personagem com uma boa dose de sadismo como vocês falaram aí né ele parece que ele que ele tem uma facilidade para manipular né, as pessoas em volta dele você vê como ele, o que ele faz com a personagem da Sarah Miles que parece também né uma menina bobinha promíscua e que totalmente manipulável mas como ela, ele joga ela né até para cima dele né muitas vezes ali para atingir os objetivos dele né de cada vez mais dominância daquele espaço ali é também uma luta por espaço ali também sim é
1: assim. a, a, a fonte literária desse filme né lembrando foi baseado num romance de um cara chamado Robin Mohan que era um um, um escritor proeminente na Inglaterra e durante décadas né? e outros filmes outros livros dele também chegaram a ser filmados. É, tem um filme com Jack Hawks O Ladrão na Noite, dos anos 50 É interessante
0: e... como Como se deu essa, essa Junção aí do Harold Pinter Com o, Com o Joseph Lozzi Através desse, desse livro, né?
1: Sim e Você é, conhece ver... a história, né? É, eu sei que na verdade o, Esse livro esse foi escolhido é, para virar roteiro para ser filmado Por um outro diretor, né? se não me engano, Michael Anderson, e por algum momento lá, quando o roteiro já estava escrito pelo Harold Pinter, o Michael Anderson se afastou do, do, das filmagens e o e acabou o Joseph, Joseph Lozzi é,
0: assumindo. O que, eu ouvi, o que eu ouvi é o seguinte, o, o, o Joseph Losey teria é, comentado com o Dirk Bogart sobre essa novela desse cara, né? E aí essa novela é, começou a virar um projeto de filme e aí seria filmado por esse Michael Anderson. Mas no momento que o Michael Anderson saiu do, da frente do projeto... Aí
1: assumiu o Lose, né?
0: Aí assumiu o Lose porque o Dirk Borgat é, descobriu, ficou sabendo que, o, que tinha esse roteiro escrito pelo Pinter e disse para o Lose, olha só, tem um, tem um cara que escreveu o roteiro Daquele livro que você tinha me falado, e aí o Lose se aproximou do, do Pinter. Diz o Pinter, né? Tem essa história que ele conta: o Harold Pinter, a versão dele, é, que ele acabou se encontrando com o Lose na casa dele. E aí o Lose teria falado para ele: Ó, oh, gostei do teu, do teu roteiro, mas eu tenho uma série de críticas. Tem várias passagens que eu não curti.
1: É, ele solicitou quase uma reescrita. Né, do é, do aí o Losey
0: falou, bom, eu acho então que é melhor você fazer outro filme. É,
1: eles brigaram. <risos> é, foi, inclusive foi. Eles dizem que foi a única briga, né? Que eles é, aí o
0: Losey conta que depois ele, né, eles se reataram fizeram, lá é, e aí nunca mais filmes. brigaram, né? Fizeram Isso. dois outros filmes, como você citou aí.
1: O Estranho é. Encontro, de 67, com o Bogart também. E o Go Between. Que, que, aliás, tem outros filmes, né? O Dirk Bogart, eu acho que fez uns 4 ou 5 filmes com o Joseph Losey né? Isso, fez vários. Fez vários. É... Fez vários, é... Inclusive, ele está no, 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 no Pelo Rei e Pela Pátria também, aquele filme da Primeira Guerra que a gente vai, vai comentar. Agora, uma coisa interessante é aquilo que a gente já sabe, né a gente, quando vê uma reunião de, de grandes artífices, né? de grandes técnicos, o, geralmente dá um filme bom. Né? esse caso, tem um, tem um ótimo diretor de fotografia, né? o Slowcomb. É, o Douglas Slowcomb. Douglas Slowcomb. E a fotografia é magnífica desse filme, né? Sensacional, aí, eu ia falar isso, isso mesmo, aí cara. eu acho que não dá pra falar desse filme sem falar da fotografia. Oh, a gente de tem, espelhos, é, inclusive, de traveling. exato, os Travelings, o artifício, a Profundidade de, espelhos, de Campo também, né? Sensacional. Profundidade de Campo. É um filme que, que, que estudo de caso aí, pra, pra eu cinematografia. Também acho. E eu
2: acho até, Alexandre, tu falou antes, eu acho que a maneira como ele é fotografado tá, tá ligado direto com o que tu comentaste antes sobre o clima de terror que tem porque o clima de terror quem faz total aquilo ali é é a, é a fotografia a, é a fotografia sim, né cara porque estética, cria um clima que... de de como é que é de claustrofobia é, brinca com aqueles corredores os sim. closes
1: inclusive é muito em foda. muitos momentos ele não lembra você o esse que a gente falou no último dicas Triplas lá o da Deborah Os, Karker, inocentes. os inocentes isso lembra sim lembra sim. o estilo da fotografia, né? É,
2: sofisticadão, né? É. Bastante sofisticadão, assim. No, no começo, né? Esse filme, ele acaba depois descambando para outro lado. Mas no começo, até acho que na primeira meia hora, tu vai vendo a ideia, assim, ele me lembrou até um pouco a premissa do... Aliás, esse filme é de 78, né? Então ele que lembra a premissa do o criado. Do Malik né? O, o Dia de Paraíso também. Que é essa história do cara que é, é empregado, que quer dar um golpe no, no patrão. No, no patrão, aí tem a mulher que daí cara diz que é irmã, aquela coisa... Ah, também. é
0: verdade, é, é? não fiz essa conexão não mas você falando... É, agora, é, é... verdade,
1: eu também não tinha feito é, não Tem mas...
0: ligação sim Mas, mas eu tem. ia falar do do Slokombe, que ele era o diretor, um dos diretores de fotografia preferidos do Spielberg, né? Ele fotografou a então trilogia né do Indiana Jones os três primeiros filmes, a fotografia dele depois fizeram aquela bosta lá o quarto aí, né, que é recente. Sim. Mas, é inclusive, triste. o Indiana Jones, A Última Cruzada, foi o último filme do, do Zlocum. Morreu três anos atrás. Você que, que curte Olha essas fã. datas aí, Alexandre. Olha 103 anos.
1: Sim, sim.
0: 103. E dizem <risos> que ele fotografou o Caçadores da Arca Perdida sem usar nenhuma vez o fotômetro, né, que é aquele aparelhinho para você medir a, a luz ali. Sem aquilo ali, cara. O cara fazia de olho, porque...
1: Tá louco uma coisa interessante falar é que esse filme não chegou a aí aos Oscars né mas ele papou três Baftas né que é o, o
2: uhum. prêmio de
1: cinema britânico de melhor ator para o Bogart melhor cinematografia do Slocomb, né? e também ganhou um filme de ator é, novato mais promissor James Fox é, também, é, ou várias foi. outras nomeações, como da Sarah Myers, do, do roteiro do Pinter. Sabe
0: que o James Fox foi indicação do Bogart, né? Parece que o Bogart, ele, 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 como eu falei, ele aproximou os dois, o, o Pinter e o Lozzi, é, trouxe uhum. o Fox para esse projeto aí, né? e, e ele chegou o Dirk Bogart chegou a filmar cenas ali, sabia? Quando o Joseph ah, Lose sim. ficou Se afastou, com ficou pneumonia, doente, é. né? ele chegou a filmar, mas depois o, o Lose voltou e refilmou todas as cenas do Dirk
1: Bogart. É. Agora, é, uma trive aí, para quem gosta, tem uma cena do restaurante em que tem algumas aparições ali meio que especiais, né? tem, por exemplo, o Patrick Magui, que é o, o pessoal lembra lá do Laranja Mecânica, como aquele paraplégico lá que é não, paraplégico não. O escritor fica, fica né? paraplégico, né, depois é. de você ter a casa assaltada lá pelo, pela gangue. É, ele faz um pastor, mas a mais famosa aparição ali é do roteirista Harold Pinter, que ele faz o cara de um, de um casal, tem um, um casal, um rapaz e a moça conversando, e tem um o diálogo deles, até chega a tomar a dianteira na atenção da gente, porque tem horas que o o casal principal ali, que é o, o, o Tony e a Susan, eles estão em silêncio e a gente fica escutando o diálogo deles atrás. Então é engraçado, né? Tem um roteirista que está atuando, falando o próprio diálogo escrito por ele, né? Uhum. Mas, mas enfim... Uh, é uma, uma triviazinha aí. Mas o, tem a... Como vocês falaram, a Sarah Myers, né? Que...
0: É o um filme é, que catapultou ela catapultou ainda no a cinema,
1: dela, né? Ela que depois a gente vai lembrar bem ali do filha de Ryan, né? Principalmente. Verdade. Mas uh, determinados detalhes aí a gente vai deixar para falar na segunda parte, né? Que eu acho que vai ficar melhor para poder dar spoiler à vontade, não atrapalhar a diversão de ninguém. Isso aí só recomendo que vejam quem não viu um grande filme um bom, bom um, talvez um dos melhores filmes britânicos aí dos anos 60 eu gostei muito cara vamos para então? o próximo
0: então, o próximo é o meu né? é o meu uma Mr. produção aí franco-italiana já?
1: já cozinhou?
0: já tá saindo do forno aqui
1: o espaguete
0: espaguetão <risos> espaguetão chamado no Brasil Vingador Silencioso Il Grande silêncio Como é que é aí? Ó? Nosso grande, silencio, não. Silencio. grande Silencio.
1: Grande silêncio silêncio De
0: 1968. Filme dirigido aí pelo Sérgio. Que não é o Leone, é o Corbucci.
1: E nem o Solima, né?
0: E nem o Solima também é outro. São grande os três Sérgios Os três Sérgios do
1: espaguete.
0: Isso aí. É, um desses filmes que demorou pra pegar aí na entre os cinéfilos, né, entre os adoradores de cinema aí, porque ele fez uma bilheteria pífia na Itália é, mas foi muito bem em outros países, né como vários filmes, né, passam por esse processo aí é, mas se a gente quiser dar uma sinopsezinha, vocês me ajudam aí, que eu já vi também faz um tempinho alguns meses esse filme mas ele gira em torno de um, de um pistoleiro, né, que é uma espécie de <risos> caçador de caçador de recompensas. Né? Na verdade, ele <risos> está atrás de, de, de vingar é, aquela velha história, né, aquele, aquele arco do flashback. Né, é, um, é um sujeito que sofreu uma violência lá, lá atrás, no passado.
2: Tem um trauma, né? Carrega tem um esse
0: trauma, trauma, carrega esse trauma. Ele tem a peculiaridade de ser mudo né, por conta desse trauma. Depois a gente vai aprendendo isso ao longo do... Não sei se chega a ser um spoiler isso, né? Porque a gente aprende ao longo do filme, Não, meio do sim. filme, é como ele ficou assim, né? Mas ele está atrás de, de um, um sujeito específico, que é o Tigreiro, né? o personagem do Klaus Kinski, e que anda ali cercado de um bando de caçadores de recompensa. E é aí que eu acho um uma lance Legal essa abordagem do roteiro aí. E ele já começa assim, ele tem um texto é, no início do filme e tem no final também. É, chamando a nossa atenção para essa, essa coisa de que aqueles caçadores de recompensa ali no filme, especificamente, eles atuam dentro da lei. Então, <risos> é uma lei esquisita, né, que... que, que permitia que você tivesse figuras desse tipo, quer dizer, pessoas que saíam para matar
1: os bandidos ban procurados. Os
0: bandidos procurados, mas muitas vezes isso era distorcido, né, para se atender o interesse ou outro, né? Como é, como acontece no filme dele. Né. Então, o, o até o Corbut, que tinha uma visão de esquerda, uma visão é... mas para esse lado, ele 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 se coloca no no filme, até do lado do... Tem um grupo de bandidos ali, né? Que tá meio... A deriva ali da cidade, por, por, por uma questão do que o, que o político que domina a cidade é, criou e acabou isolando esses caras. E esses caras são caçados ao longo do filme. Então... Mas é um filme assim, é, pra quem não conhece, é um filme bastante violento. Né, acho que vocês perceberam isso também. Com certeza. Muito sombrio. É, é totalmente... E aí a gente não vai entrar nesse spoiler, vai deixar para o final, evidentemente, mas vocês vão concordar quando eu digo que ele é totalmente atípico no, no, no sentido do,
2: da conclusão dele. No gênero também, né? Dentro do gênero. Não Dentro do é, do gênero, assim. Não é à
1: toa que acabou sendo até banido né nos Estados Unidos, ou não... não pelo menos é, não foi lançado. Só né?
0: lançaram em 2001 esse filme, em DVD. Sim, sim. No, no, no Reino Unido foi exibido na TV em 1990, então...
1: É, ele tem, concordo com você Vi pela primeira vez Indicação sua, já é um filme daqueles que está na lista Já há décadas E a gente vai deixando, vai deixando Deve ser mais um igual a tantos outros E tal, mas valeu a pena Gostei bastante Esse filme Como você falou ele No final ali você Tem algumas coisas Peculiares, mas é um Um grande exemplar do faroeste espaguete mesmo com, com, com várias características do gênero né? eu acho que até vale a pena falar você falou de extrema violência isso tá no gênero como um todo e até gostaria de comentar também essa essa mania mesmo dos, dos produtores italianos né que não era só na, na com espaguete já vinha de antes de copiar gêneros né que pareciam fazer sucesso no cinema americano, né, então já tinham feito as versões italianas dos, dos filmes épicos e bíblicos, né, os filmes, os filmes de gladiadores lá, é, o, o, o Faroé Espaguete, depois a gente vai ter lá os Policioteschi, né, os, os, que, que, que acabam que são filmes assim que praticamente fazem uma paródia do gênero, né. É, já, já, se, o, se o faroeste tradicional clássico já estava em declínio depois dos anos 50 né? o, o faroeste spaghetti ele dá uma sobrevida para eles ali né? é. Volta, é. Vo, volta a criar filmes de sucesso
0: alguns, alguns críticos aí até classificam esse subgênero do western né? como revisionista né? são filmes revisionistas alguns chamam de anti-western é, porque justamente eles vêm e, e questionam ali uma série de, de preceitos ali desses filmes americanos mais antigos, né?
2: Eu ia falar isso, cara. Que eu acho que esse filme propõe uma. Não vou dizer, talvez, uma desconstrução do, 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 do gênero, mas assim. Ele, como é que eu vou dizer? Reinventa alguns elementos. Assim. Primeiro, que a gente já não tem aquele cenário poerento, né? É. Do mundo. Do, uhum. Até a arma do, do que seria o herói. É uma... É uma, é uma Mouser, cara. Não. É uma automática ali, cara. É aquela uma coisa, né? alemã, cara.
1: Sim. É uma doideira. Não, a própria Ele figura tem uma... dele, né? A própria figura dele não é... Até pela, até pela escolha do ator, né? O, 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 o Jean 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 Trantian, Jean-Louis Ele não é um personagem típico de, de, de Faroeste para ser um Vingador. É né? um personagem é, muito... Eu, ac ser...
2: eu acredito que nenhum personagem ali é feito, é construído para que a gente vá se... Vai simpatizar com algum deles, né? Nem não. o que seria o
1: herói, a gente não, é, não a, tem. A ainda. gente até simpatiza. Eu, pelo menos, até é. simpatizo com é. o personagem do Trantian, mas ele parece um, sei lá, um professor, Sim. um bibliotecário. É. Ele é um cara que é, não tá, sabe não que não que tá ele... à vontade naquele papel. Você sabe, é. né? sabe que o. Sem carisma, né?
0: Você sabe que o personagem dele é mudo porque o Tratiano fala uma palavra de inglês, né? Não. Então é, Na verdade,
1: assim, essa ideia surgiu por causa do é, Mastroianni, né?
0: É isso, mas então, o Mastroianni é, comentou, teria comentado com o Corbucci bem antes, que ele gostaria de fazer um Wester um dia e tal, só que ele, Mastroianni, não falava inglês. Então ele tinha desenvolvido uma ideia de fazer um, um personagem mudo. E aí o...
1: Acabou... O, indo parar na mão do Cor... do, do Trantinha, é, do, seja, do Trantinha deve...
0: mas antes o, o Corbucci tinha tentado o Franco Nero que tinha ah, feito sim. Django com ele ah, sim. É. 66 né 66, hum. só que o Franco Nero não quis participar do projeto aí eles conseguiram o Jean-Louis Trantinha que era amigo do, de um dos produtores do filme Sim. Então ele fez, acho que mais como favor, tanto é que o Trantiano nunca mais fez oeste, eu
1: acho. Aham, pois é, não é um personagem, um ator que a gente se tenha ligado ao oeste. até me surpreendi, eu não sabia que ele estava nesse filme. para mim, o Grande Silêncio era sempre com Klaus Kinski, né, que eu tinha a imagem do Klaus Kinski nesse filme. Eu não, não sabia nem quem e que. é outro o,
0: papel marcante.
1: Tá? o mocinho, né? agora essa, isso aí que você citou do Django, né? isso é outra, outra característica do do Spaghetti são esses personagens recorrentes, né? Quase séries de filmes, né? Tem o Django, o Sartana, o Trinity. O... É. <risos> são os verdadeiros heróis. São Bem do...
0: definidos, né? Agora, uma coisa que eu acho que foge um pouco depois. É, foge um pouco do que depois se transformou, talvez, o. Nem tão depois assim, o, o Essence Spaghetti é a questão da comédia, né? Porque Sim, esse já... filme aqui não tem tom de comédia nenhum. Já pro anos
1: 70, né? É. Seco.
0: É bem seco. É, é bem o, auge, o auge
1: do gênero foi até 73, por ali.
0: Mas você vê que os filmes do, do Sérgio Leone, eles têm um tom de comédia ali. É. Não tão quanto, por exemplo, algo como o, o Trinity carambola lá, né? O Terence Hill, Bud Spencer e tal. Mas tem comédia Sim. no personagem do Eli Wallach, por exemplo, no Três Homens em Conflito, né? O Sim. próprio Clint Eastwood é uma figura irônica muitas vezes, então. Uh -huh. Aqui ah, não eu, tem, é. Né? Aqui é totalmente seco, direto e, e é um, é um, até o que o William falou aí, né? E não sei se ele chegou a concluir, mas a escolha do ambiente ali, onde se passa, né? Teoricamente, a, a história se passa
1: em, em Utah. Utah. Pois é. A gente sabe que não é. Então, uma região.
0: A gente sabe que não é. Foi filmada até. Na
1: Itália, em algum Na lugar Itália, da Itália mesmo, Itália.
0: né? Eles fugiram de Almeria, né? Geralmente eles usavam Almeria para fazer o deserto, imitar o deserto Sim. americano.
1: Almeria e, é aquela neve artificial, né? Porque se passa muita coisa na neve.
0: Eles usaram, parece que 26 toneladas de creme de barbear pra botar na rua lá. Pra fazer,
1: Caramba, né? <risos> Agora, outra, outra coisa que a gente sempre lembra do Farol Espaguete e também dos outros gêneros que vão seguir, como Polizioteski, é uma presença maciça de atores estrangeiros, americanos, de outros, francês, de outros países da Europa, né? E sempre aquela questão daquela dublagem, né? Você fica muito vinculado a esses filmes quando a gente assiste, né? é.
0: É, parece que esse aqui, no caso, eles fizeram o que era comum é, na época, né?
1: Parceria da França. Isso
0: aqui, né? É, foi uma parceria com a França, mas o que eles fizeram foi gravar, filmar, né? sem a trilha de áudio, né? Você não grava o áudio para usar depois, você usa só como som guia lá, então você grava um áudio porcamente lá, só para você usar como guia da dublagem depois. E esse filme foi dublado em inglês e italiano, como eles sempre fazem, né? É, francês, alemão e espanhol. Quer dizer, eles faziam isso, de dublar para cinco línguas e para poder distribuir na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, imagina. <risos> Dublagem ruim para tudo quanto é canto. É,
1: você falou de violência, <risos> você falou de violência, esse filme tem o um, um body count aí de 43, né? 43. <risos> 43 mortes.
2: O Sem falar na chuva de sangue, aí, que eu acho que... Count aí. O vermelho <risos> em contraste com o branco da neve, né? É uma coisa sensacional nesse filme. Sim. É.
0: Parece que o, o a influência estilística pro filme foi até o um filme do Mario Bava, aquele Black Sabbath, não sei se vocês já viram.
2: Eu já eu já ouvi falar, já até peguei na mão, mas nunca assisti. É, eu também não nunca vi não, também, mas curioso eu, de ver. eu conhecia
0: de nome, né, mas não não vi. E acho até curioso isso, né? O caso de um de um Faroeste inspirado, mesmo que estilisticamente num filme de terror, né?
1: É. Pois é. Faroeste sem índio, né? É. Faroeste Com, índio. Como a maioria dos espaguetes não tem índio por questões óbvias, né, tem que achar, não tem como achar extras, atores é. extras aí com as fisionomias então é uma característica do espaguete não ter índios agora uma outra coisa interessante é que essa história virou série para TV sabe onde cara no Japão hum. no Japão Mais com estranho, o senhor né? Shintaro Katsu que era o famoso Zatoichi lá do, da série de filmes Os samurai cego então aqui ele faz um, um Provavelmente um samurai surdo. É, ah, muda. Ah, mudo, aliás, desculpa. Muda. Muda. muda.
0: Estranhíssimo, né? E parece que outra influência para o Corbucci é, conceber essa história foram as mortes recentes, né, naquela época, do Che Guevara, que morreu no YouTube de 67,
1: Na Bolívia, e o né?
0: Malcolm X, é, que tinha morrido um pouco antes, em fevereiro de 65, né, porque o Corbucci, como eu te falei, era bem politizado, e, e, e ele, a ideia dele ali foi, foi criar essa história que mostrava um confronto ali de poderes dominantes, que tem até aquela figura do personagem do Polycut, que é o Luigi Pistilli, a ator uhum. até que vocês vão lembrar de outros filmes do Sérgio Leone.
1: Sim, lembro. Oh, como não?
0: É, inclusive ele faz lá o irmão do Tuco, no uhum. Três Homens em Conflito, aquele padre lá, o padre Ramírez Sim, sim, sim,
1: sim. Faz uma sim.
0: pontinha ali, né? Mas faz também por uns dólares a mais, ele é da gangue ali do.. Ou é, puro, ou é o por um de dólares, agora eu não lembro. Acho que é o segundo, é o segundo filme. É o segundo. É... Mas então esse se inspirou na, na, na morte aí desses, desses dois ícones aí. É, políticos, né? Para mostrar esse.. esse. como. como esses poderes dominantes é, muitas vezes utilizam da, daquela ferramenta ali do de poder para poder eliminar os seus inimigos, né? Que é o que tenta fazer esse personagem do Polycats aí.
2: Tanto que se, se tu for ver a classe aí que é para são os bandidos no filme, são os são os pobres coitados, é, né? Cara, são os Eles que Eles ficam condicionados, simpatiza, né? Exatamente. A, 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 como é que eu vou dizer, a violência dominadora ela, na verdade, nasce por parte daqueles caras que é, pressupõem estarem dentro da lei, né?
0: É, que são os caçadores então, de recompensa, né? É, Só são que eles usam que aquela, aquela brecha na lei, vamos dizer assim, é, pra satisfazer o seu <risos> desejo sádico, né? De matar, certo, porque os certeza. caras são sádicos. E ganhar Não, dinheiro com falo. isso também, né?
2: Ganhar dinheiro. Então, tem aquela coisa, né? Não, eu conheço o teu truque, tu quer fazer eu disparar primeiro e tal. Tem todas as coisas. É, aí, tem,
0: assim. tem a tem esse detalhe né porque o Sim. personagem do, do silêncio né que é o, é o trantinhan ele 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 deixa as pessoas sacarem primeiro para ele poder sacar é. e, e matar e não ser é. não cair no, é.
1: no, no problema da lei ali, né? isso é. é legítima defesa exatamente pessoal pessoal mais novo aí que não conheceu o João Luiz Trantinhan né que está vivo aí tá com 88 anos ele mais recentemente foi Ficou conhecido aí no, naquele filme Amor, né? Com a, Isso, do Michael Haneck. Com a Emanuele que, Riva, filmaço, que faleceu. Filmaço também. Filme de, né? filme filmaço de 2012, um filmaço que, que concorreu aí a filme estrangeiro, se não me engano, né?
0: É, o, o Trattien fez o Conformista também, né? Que,
1: fez o Conformista o, e é, fez é, um 12. filme italiano que eu gosto muito, de 62, eu acho que é o... É, pô, agora eu me esqueci, com, com o Vitório Gasman Il Sorpasso, qual é ah, o
0: título? Ah, o... Da é, buzina aquele, lá. É, aqueles..
1: Dinorizi, que dir, dirigido a, pelo Dinorise. É, aqueles que
0: aqueles que.
1: Aquele que sabe viver.
0: Aquele que sabe viver, exatamente.
1: Isso. isso. Outro é, filme é um também, pra papel. encaixar um é,
0: Dicas e, Tripas, né? E, e
1: aquela imagem do personagem dele naquele filme, é, exatamente eu pensei isso também, um filme pra Dicas Tripas. Aquela imagem do personagem dele lá é a imagem que eu tenho do Trantin, que é um cara introvertido, um cara caladão e, porra ele caiu como uma luva nesse papel por isso né por ser um cara caladão né mas nunca seria um vilão de faroeste daqueles fanfarrões daquele estilo Klaus que por exemplo né é nossa clauskins que é um capítulo à parte né é isso o cara não não fazia personagens é, é, perturbados ele era o perturbado né? <risos> total é
0: Totalmente ele não
1: fazia vampiro, ele era o vampiro. É.
0: Agora o Trantinhan, ele ficou famoso na época ali, né? Porque ele tinha feito aquele filme do, do Claude Lelouch, é um homem e uma mulher.
1: Isso, é. uma mulher com a nuca e meio, eu acho, né? É isso. É isso que é bem legal também.
0: Tem outros atores, você falou
1: o Klaus Kinski, né?
0: Que também já tinha feito filme com o Leone, né? O, Sim, ele faz o. Por uns dólares a mais, ele é aquele corcunda, né? Uhum. Depois vai ser o, um ator preferido aí, odiado pelo Herzog, né? Herzog, <risos> então
1: a guirra a cólera dos deuses, Fitzcarraldo, Isso, Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. nossa, que, e a é próprio Nosferatu é também, né? Nosferado. Que é um, carinha, é um carinha que merece um, um episódiozinho um dia também, né? Merece. <risos>
0: Vamos chegar lá nele.
1: Uma trinca. A
0: Agora, tem uma atriz aqui que talvez a gente não conheça muito, mas ficou muito famosa depois naquele gênero de Black Exploitation, década de 70, que é a Voneta McGee.
1: Voneta McGee, isso. É, é
0: o papel de estreia dela no cinema. que hum.
1: ela, olhão, Depois né, ela meu faz bloco. Muito bonita ela. Que olhão, é, ela é bonita,
0: ela Tem um olho espugalhado, tipo, assim.
1: Olhão é verde.
0: E ela faz um personagem aqui que na época era bem controverso, né? Porque primeiro que tem uma relação interracial ali, uhum. que não era comum no filme de 68. É, entre ela e o personagem do Silêncio, né? Do Trantin. E ela também era uma mulher muito independente ali na na história do filme, ela ela sim. escolhe, né, com que ela quer ficar e ela, ela inclusive Isso. contrata lá o o, o Trantinha para vingar, né, a, a morte e... do seu marido.
2: Ela esnoba um suposto partidão ainda, né? É, ah, sim, é, é, o, é, é tinha o O pólipres, personagem do Pestilo
0: né? lá. É, o é. que tenta, né, quer ela como amante ali e tal e ela
1: É. esnoba, dá uma esnobada legal. Agora, como que esse algum alguns recursos Dramáticos são universais e atemporais né? a gente estava falando no último episódio do filmes do Mizoguchi em pelo menos uns dois daquele episódio é a mesma coisa né? é a, a mulher que o pai é morto o irmão é morto e vai buscar vingança e contrata o o, o espadachim e contrata o Miyamoto Musashi é a mesma coisa Sim. é a mesma coisa, só muda o lugar né? inclusive assim né, essa, como
0: de como diria alguns aí, né, só você muda só existem a roupa, cerca de, de cerca é de 30 Isso. histórias, né?
1: É. inclusive com o declínio, o declínio daí do próprio espaguete, como você já falou que aí sobra só uma questão de quase de deboche de alto, de alto deboche a, a gente vai ter muitas dessas histórias transmutadas ali para o politzioteski, né, que eu pretendo aí falar num episódio um dia. Porra, mas a gente vê inclusive muitos desses atores, né? o Franco Nero, que era o Django Eterno, ele vira o um, um eterno é, é, detetive caçando assassinos né? nos, nos polícias hotéis, e o banho de sangue continua igual, e as gangues, e a guerra de gangues, e os, os, a trairagem, a, a violência explícita, é, isso continua igual, só muda o, o local, né? E aí você vê que vai um cara lá e pega né, no Japão pra fazer uma série baseada na mesma história. Pro, pro... Tem os próprios personagens que a gente já conhece lá, como a gente falou dos Atuis lá, um Vingador, mesma coisa, né? As histórias não mudam. Só muda a roupa. A, a geografia do negócio. Agora, o você falou o nome, né? O título original, ele... É dúbio no sentido que o, o grande Silêncio... O grande de Silêncio... Silêncio é o apelido do personagem, né? Que eles chamam uhum. ele um filme de silêncio, né? Então seria o, gra o grande... O grande cara, né? O grande personagem. Ele... Aí no Brasil vira o Vingador Silencioso. Aí já, já se perde um pouco isso, né? É. Então, tudo bem, ele é um Vingador e é silencioso, ok. Mas aí a gente fica sem a noção do... O nome dele é Silêncio mesmo, né? É, e esse é... lance... É, esse lance do silêncio mesmo Nada mais é do que levar ao extremo Algo que esses caras sempre foram né Que são caras taciturnos De poucas palavras e não, né? Você pega outros personagens que não são mudos Mas também não falam quase nada né
0: é, Eu, eu, eu desconfiaria de outro sentido Que é o silêncio da morte né Porque a morte está totalmente relacionada A esse filme aqui
2: é. cara, eu acho que Sim. esse filme é quase que meio que um, um velório um funeral do, do gênero talvez aí, né, sei lá ele é muito
1: mas ele me é parece frio, né? que aí é melhor falar depois pode ser é, pra não <risos> entrar ser. no
2: spoiler, né <risos> claro o, o
0: último detalhe desse filme não pode a gente deixar de mencionar que mais um filme aí pra lista extensa de trilhas do Ennio Morricone, né
1: ah, ah é verdade assim, tava, de... tava deixando passar isso
0: ele já tinha trabalhado aí com Corbucci desde '66, né? Que ele fez o Navarro, o Joe, filme aí com Burt Reynolds, dirigido pelo Corbucci. E o, o, o Morricone considerava essa trilha dele aqui das melhores que ele fez pro pro gênero, né? de western, é, tirando os filmes do Leone, né?
1: Ela foge um pouco, da, da, ela foge um pouco daquelas do estilo do, dos filmes do Leone.
0: É, porque que, não tem aquele tomzinho de comédia, isso, né, de, é. de, de, Aquelas pontuações que ele faz pra...
1: É. O que significa também que vai ser fácil conseguir a trilha para a edição deste episódio?
0: Não vai. Existe no Spotify, que eu andei escutando hoje aí, mas uma música só e do Spotify a gente não tira, né? Deve ter aí nos YouTube. Ô, meu
1: amigo, o meu amigo, você esquece, esqueceu que você está falando com o um cara que tem a coleção completa das trilhas. Ah, é. <risos> do verdade, né? Mencionou é verdade. <risos> outro dia tá? É verdade. Tá na mão. Morricone tá, na tá, mão. Mão. tá
0: fácil. Tá na não. mão. Esse foi mole. Então tá. Mas vamos beleza, vamos, vamos pro próximo. Diga aí, William. Filme
2: bem diferente, O próximo. Né? Desde é, que a gente comentou esse. É, aqui. é, o próximo filme vai ser indicado por mim. Se chama O Homem que Amava as Mulheres do François Truffaut. Ah, você que é vai de falar 77. de você? <risos> olha. Olha, fiquei até sem palavras agora. Eu ia fazer uma piada, mas eu, eu vou, eu vou me retrair. Pô, o Pio pode fazer sua piada. Não é não que isso, veja bem, né? <risos> Quem sou eu? Não tá me comprometer Tá bom. <risos> Enfim, é... é um filme, até complementando aquilo que o Alexandre falou no começo, sobre... A escolha. Que usa... é, usar usar esse, esse espaço aqui é, é, do podcast para indicar filmes que são, aspas, menores, né? Ou que as pessoas não conhecem tanto. É, um dos critérios que eu uso quando sou convidado pra participar desses episódios com vocês aqui É justamente, eu gosto muito dessa coisa de é, mostrar de repente as pequenas pérolas escondidas de um grande diretor também, né?
1: Verdade vezes, Tipo,
2: sei lá, tu pega um Spielberg da vida, todo mundo viu ET, o Jurassic Park, o Lista de Schindler Mas nem todo mundo assistiu o Louco Escapada, ou aquele primeiro telefilme dele também encurralado, encurralado Duel. são do, São dois filmaços, né? Eu acho que esse, é o, é, é, esse caso se aplica ao Homem Que Amava as Mulheres, do Truffaut, né? Que é um é. diretor que tem um renome gigantesco.
0: Eu concordo totalmente com você, só né? aproveitando rapidinho para te agradecer claro. por ter indicado esse filme, porque você resgatou Opa. ele na minha memória.
2: Que maravilha. Porque eu
0: já tinha visto e tinha achado assim, ah, tá bom, ah, legal. É, legal, legal. Hum. mais um do Truffaut e tal, vou marcar um xizinho aqui. Sim. Mas não pretendo rever nem nada. E eu já tive uma outra visão do filme, mas continua aí.
2: Que legal. Não, é, é isso mesmo, assim, né? É a história do Bertrand Mohan. Aliás, não foi falado o título original desse filme agora, né? Alexandre, quer fazer as honras? <risos> ah, cara. L'homme qui a mes
1: amé les femmes. Amé les femmes. Maravilha. Amé les femmes. Les femmes. É para
2: retilha <risos> é Não sei o que eu falei. William. William. O... Então, é... é a história do, do, do Bertrand Mohan, né? Que é um, um conquistador, ele não se considera um conquistador, mas ele é um apreciador do mundo feminino, né? Ele é um cara que aprecia, inclusive ele se interessa por uma mulher pelo andar dela, a maneira como ela mostra o tornozelo, a panturrilha, né? Ele acredita que o andar das, das mulheres é, tem um, um, um compasso que denuncia a feminilidade, a personalidade dela. E... Tá,
1: mas peraí... Eu você chamaria isso é uma... de
0: voyeurismo, né?
1: É, não, mas você falou que ele é um apreciador. Certo. É, isso é uma discussão que eu queria trazer sobre esse filme, Opa. não sei se é o um momento adequado, mas agora eu já comecei. É, ele é um apreciador padrão, normal, como a maioria dos não, homens? Você acha? Ou ele já é um nível, já é um grau. É, eu acho que era um grau acima. De, acima eu acho excessivo, que... chega a ser
2: patológico. Vou, eu, eu... Eu não sei se é excessivo ou patológico, porque eu acho que quando a gente a, analisa esse filme dentro, dentro do contexto filmográfico do Truffaut, é, embora seja um filme certamente sobre fetiche, né, certamente sobre tem isso, obsessão né, isso é, também, né, é, mas eu acho que como todo filme do, do Truffaut, quando a gente pega, sei lá, o filme que é o Quarto Verde, que é um cara que tem aquele, né, tem aquele altar e ele, é, sei lá, tem fotos uh, do Henry James, do... Victor Hugo, o culto às pessoas que são mortas e tal, por mais que seja um filme mórbido, é também um filme cheio de paixão, se tu pega o filme anterior esse, que foi norte-americana e também, autobiográfico né? também, né? é, também, então Porque assim por o, o Trufô seja...
0: a gente sabe que era também mulherengo, né? ele tinha é, essa fama é,
2: ele era, tinha essa fama concreta eu acho assim, que,
0: que, que na pergunta do Alexandre, é a questão de alegoria também né? Assim, Sim. você fazer um filme que é é, retrata uma obsessão, mas que no fundo está falando de que todo o Alexandre, mundo um pouco, de todos os homens um pouco,
2: de todos de os mulheres homens um pouco. também. Sim, até porque o, o a, a obsessão dele por, por buscar esse conforto é tá fundada num, na relação que ele tinha com a mãe, né? Sim. De uma mãe Freudiano, meio megera, né, mas... é, 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 ela não só partiu o coração dele né? enquanto uma mulher, mas ela também seduziu ele. Ele tinha curiosidade sobre o mundo feminino, sobre, esse, sobre o calor feminino, porque aquilo foi uma coisa meio que foi expelida, rejeitada por ele. É, ele chega, então, eu acho, eu acho que, que nesse
0: momento que ele diz que ele, ele, ele percebeu que, que ele precisava, se não ter a companhia das mulheres, pelo menos ter a visão das mulheres. Sim, exatamente, exatamente essa palavra que ele usa.
2: É exatamente essa palavra. E aí eu acho ele, que, ele se que, sentia, que rola
0: uma assim. questão voerística também, né?
1: Sim. É, até lendo comentários no próprio MDB sobre o filme, a gente vê um comentador lá, um comentarista lá que fala, ah, amor amor, é, criticando o, o título do filme que traz a palavra amor, né? Porque ele não, ele não ama nenhuma daquelas mulheres. E realmente, hum. se for levar o pé da letra, ele não ama... É, o, a, a crítica está justamente nisso aí né? ele não ama ninguém, ele é um grande não. egoísta e que busca sempre o, 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 a, é, suprir a sua necessidade de ter uma companhia feminina Sim. Cada, pode ser cada dia uma diferente é, algo que não é que beira, não, é totalmente um comportamento de promiscuidade até né? Sim. coisa que aliás, estava aí chegando ao final da, da fase em que isso poderia ou deveria ser poderia ser mostrado Livremente, né? ou era até encorajado, ou até tido como cool, né? cult é, um comportamento sexual mais liberal e tudo mais, né? Porque afinal de contas, 3-4 anos depois, você já está falando de AIDS, né? Então já não Sim. é uma coisa muito.
2: E temos também que levar em conta que o de 77. Né? Ele já vem da ressaca dos anos 60, que era aquela coisa do amor livre, né? Ele traz isso também. Então,
1: assim, ele ainda é visto como um. Um cara que tá tudo bem, né? Ele tem lá um pequeno contratempo que ele pega uma... Não sei se é bono rei, o que é que ele pega? Isso, isso. Que, isso ele, vai no, que ele vai ao médico, o médico... Pô, e já é um problema, né? Porque ele vai ter que ficar algumas semanas ali, sim. Vai se, ter que se controlar. Se controlar. Mas sabe uma né?
2: coisa que eu acho bacana? É, por mais que exista essa promiscuidade, né? Vamos dizer assim, vamos chamar disso no filme. Mas existe, de fato, uma admiração intrínseca no personagem, né, não é um cara bonito, é, não isso. é um cara também que se vangloria daquilo, não é um cara que precisa mostrar virilidade o tempo inteiro, então ele não é um, um Casanova ou um Don é. Juan, né, existe ah. uma, toda uma experimentação, a, a impressão que dá é que ele quer, na verdade, tá envolto do mundo feminino, assim, Sim. é o um mundo feminino, tudo que envolve a feminilidade, parece que ele reconhece a mulher como o ser que representa a beleza no mundo, assim, e aquilo, ele Exato. quer tá envolto daquilo, eu acho isso muito bonito
0: o curioso é as diversas artimanhas dele para né, se aproximar não. das mulheres né inclusive começa até essa com a maior né?
1: de e... bater
0: o carro né bater o carro na na, na, na árvore para dar entrada no seguro porque através de seguro ele consegue o endereço o contato de uma mulher que ele viu na rua entrando num é. carro que ele anotou a placa
2: eu não sei <risos> se Algum... a gente pode até olhar isso hoje em dia e achar que é um artifício exagerado para chegar numa mulher. Mas a gente tem que pensar que, pô, era uma época em que não existia rede social, né, gente? É, então... era mais
1: difícil. É. difícil.
0: É. Conhece... Conseguiu o endereço da mulher através da
1: placa, e ia
0: fazer o quê? Só através Exatamente. do Detran mesmo. Do... Bater o carro,
1: <risos> eu acho que é um caso extremo, realmente, esse negócio do bater o carro. Mas, é, que... claro. mas quem nunca, por exemplo, simulou uma... um encontro... Uma
0: contusão.
1: Não, não, um encontro, um encontro casual, você simulou que foi um encontro casual e foi... Você por aqui? Né? É, é ou coisas aqui. similares, né? Isso era normal, é. isso era algo normal. Agora, deixa, deixa eu só perguntar uma coisa, a gente tem aí também um personagem que não é, como você falou, não é um cara bonito, propriamente, assim, é um cara até... É, normal e, e, uhum. e que não não parece aí que está é, não, ele não parece precisar de fa fazer muito esforço para conquistar as mulheres também basta jogar ali a conversa dele mínima e ok, isso por outro lado até seria interessante se a gente tivesse aqui agora, hoje a presença de uma mulher comentando porque a gente já pode imaginar mais ou menos o, qual seria a análise e até não, não critico não porque se você for ver também essa história, esse roteiro, ele passa um pouco a uma, uma ideia de que as mulheres em geral, elas estão sempre a, prestes a ceder ao homem, elas estão precisando que apareça e a gente, quem de nós nunca achou que nós éramos os caras, né, que tipo as mulheres vão estar afim sim, é, elas, elas estão esperando por um homem e e pode ser eu, né? Isso é o que esse personagem incorpora, né? Como se ele tivesse assim. O ponto de, de, que... né? de, é de fado masculino. né? o ponto de fado masculino. O cara é que imagina que aquela mulher que ele acabou de olhar lá numa praça, numa shopping, num shopping, num mercado, não vai. Ela está sempre prestes, ela tá sempre afim. Basta chegar lá e falar que ela. Isso é uma fantasia, isso é uma, uma, é uma bobagem, fantasia. né? Isso... É, Mas aí
0: eu acho que entra nessa conta da, elego... da alegoria do. Alegoria filme é aí, total,
1: também. né? Alegoria total.
0: Não é. é realmente algo muito realista, né? Não é. E você não falou tem da, nada da imagem da imagem dele é... é até me parece mais uma vez é... uma imagem semelhante do próprio Truffaut, né? Sim. se você notar o figurino dele algumas vezes ele está vestido como se fosse o Truffaut no a noite americana com aquele Verdade. casaquinho marrom ou suéter é... por
2: cima de uma camisa né? camisa azul Nossa. e tal Exatamente. com a
0: gravatinha né? bem no início do filme acontece isso né? o Truffaut faz uma uma aparição a la Hitchcock né
2: é, sim, sim,
0: <risos> bem no um dos primeiros planos do filme
2: que disso ele vai sempre se defender dizer que é, os filmes dele não são tão autobiográficos quanto as pessoas pensam, né? É. Mas a gente sabe que, né? Quando você se aprofunda, vai ah, ler sobre os caras... É inegável, cara, né? É, é inegável. É inegável. É. Os, próprios,
1: os próprios atores principais são sempre atores que lembram ele fisicamente. O Sim, Leot, alter egos mesmo. O Jean-Pierre o, o Charlie Denner nesse filme. O Charles o... Denner,
0: que eu acho que podia ter sido substituído pelo Jean-Pierre que ia dar na mesma coisa.
1: É. Né? E sabe uma coisa que é legal... Que é legal, não? Que o é curiosa. O próprio Navur, também, lembrei lá no Atire no Pianista, né? Se ah, for sim. ver, também lembra um pouco fisicamente. Esse personagem do de Charles Danner parece
2: ser uma extensão, uma continuação do personagem que ele faz no filme de 68 do Truffaut. A Noiva Estava de Preto, né? Porque naquele filme ela... ela chega no apartamento desse cara que é um artista, né? Uma das pessoas de quem ela vai se vingar. E ele, ele fala pra ela, né? começam a conversar e tal e é, ele diz que ama as mulheres e que é um sedutor nato mas que ele não vai pegar ela lá porque ela não faz o tipo dele e esse filme parece ser uma uma extensão daquilo assim uma continuação daquele personagem uhum. mas aqui nesse filme de uma maneira muito mais profunda né, muito mais apaixonada vamos dizer assim
0: muito mais intensa, né? Aquele muito desfile demais.
1: de mulheres no, no cemitério. Pois é, o... é. a procissão, né? A procissão <risos> de mulheres. Começa
0: o filme né com aquela estrutura que recentemente ficou até é, acho que Construído um clichê, aí. né? Batido. É, Recente, né? Recentemente, é. né? Aquela estrutura do flashback, quer dizer, você tem ali Sim. o enterro. De um cara que você vai descobrir como chegou ali, né? Como é, você faleceu, já, começa, né?
2: É, já começa.
0: Agora vocês podem me morreu. lembrar de uma coisa que eu, eu anotei aqui, eu não lembro sinceramente se no início acontece ou não. Que é o seguinte: é, a gente vê no final, quando volta ao enterro, um pouco antes do final, né? Não vamos estragar ainda, calma, não é um grande spoiler isso que eu vou dizer. É, eu que
2: acho que esse filme nem tem um grande spoiler. Não, assim, acho
0: né? que tem é, tem um pouquinho, é? né? É, é, a um forma pouquinho. como ele mostra. Como ele Sim, ele verdade, que é um verdade. Spoiler,
2: isso.
0: Que é o que eu pretendo comentar depois. Mas depois que volta pro enterro, eu não sei. A personagem sei se... da
1: Bridget Fosse.
0: É isso. A, a personagem da Bridget Foster, a gente vê ela no início ou a gente só ouve a gente? A narradora? gente vê ela
1: no início, não. No a, a gente início... vê ela.
0: Mas a gente vê, vê ela. ela falando, a gente sabe que ela é a narradora ou não?
1: Não, não. Ela não aparece falando, ah. mas a gente vê já que ela tem um papel de destaque ali, Isso. porque ah, ela ela tá, já, a gente já percebe que no início ela está observando as outras, como se ela Entendi. fosse... Está chegando lá.
0: Ah, é, fica claro que ela é a narradora. Assim.
1: Para quem não viu o filme, eu lembro, já tem tempo, muito tempo que eu vi, mas eu, eu tive a mesma sensação ao rever agora, que é dá a impressão que aquela é a titular e as outras tá, tá se espantando com a quantidade de outras que o cara tinha. Algo desse tipo. E não é assim também. Ela é só mais uma na. É, ela é mais uma,
0: né? mas ela é um, uma importante porque ela é a editora do livro dele.
1: Isso, né? E é a que parece
0: que melhor compreende a situação é. dele ali. Uhum,
1: Até se encanta pelo livro, né? Pelo tanto, é, tanto é, que tanto defende. que ela briga, né? Ela defende o livro, ela briga pelo, é. pela publicação, né? Quando os uma,
2: outros.
1: Uma. Uma curiosidade
2: desse filme é que ele é um roteiro original, né? Do Truffaut, dividido com mais duas pessoas, né? O Michel Fermond e também a Suzanne Schiffman.
0: É, a terna colaboradora isso.
2: dele. A terna colaboradora o dele. O Drufô
1: começou a escrever isso aí no, no set de Contatos Imediatos, né? que ele trabalhou como ator no filme do Spielberg, é, né? né? Isso. É. Ele
0: começou a desenvolver essa ideia, né? E eu acho outra, outra coisa também que eu notei, não sei se vocês vão concordar, é, tem umas cenas ali, principalmente quando ele tá... É, atrás de uma moça loura, numa loja, que é a moça que bota um, um bilhetinho no mural, pedindo uhum. uma babá, uhum. né? Uma babysitter, e ele depois vai lá... Ou melhor, ela tá se oferecendo como babysitter, né? Como babá. E aí ele que... chama ela pro apartamento, dizendo que tem um bebê, não sei o quê, ela descobre que tem uma boneca na cama, né? Nessa cena que ele tá ali... É, seguindo ela, observando ela, eu achei ali que o, é, é o Truffaut aprendendo muito com o Hitchcock.
2: Ah, porque sim. me lembrou
0: O Corpo que Cai.
2: Sim, eu sei sim. que são
0: temáticas um tanto diferentes, vamos dizer totalmente diferentes, porque O Corpo que Cai é sobre obsessão também. Uh -huh. Mas... Mas essa questão do plano e do contraplano, do que, que o cara tá olhando, aquele efeito Kuleshov, né? o, cara, o que, que o cara tá olhando e como ele mostra a montagem, é bem Hitchcock aquilo ali.
2: É bem Hitchcock, embora, eu acho que não é tão distante o tema, porque eu vejo o, um, um corpo que cai ainda como uma homenagem, né, às mulheres que só existem na nossa cabeça, né. Eu é, acho que assim. o corpo que cai é... Idealizado. Não tem, tem uma, exatamente, tem uma ligação acho fortíssima com esse,
1: é, então com tem esse sim, tem sim Inclusive, falando ali da, da facilidade que eu tinha comentado, né? ele realmente ele ganha algumas alguns pequenos tocos ali que você vê que ele 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 sente isso, né? Por exemplo, até da própria datilógrafa, né? Quando ela ela diz que não quer continuar né? a datilografar Sim. porque ela fica mexida com aquelas histórias e tal. Ele sente aquilo como uma censura, né? Enfim. Ao, ao modo modo de vida dele ou até aquela dona de uma loja se eu não me engano que, lingerie, que é mais né? velha que diz que só se relaciona com homem mais novo então é. quer dizer ele não não é assim né também né que ele vai vencer todas né Sim.
2: <risos> ele não é tão bem sucedido assim né não é, não é uma não é uma unanimidade mas esse filme ele é todo cheio de de, como é que eu vou dizer, de frases assim sobre acho que de explicações, de dissertações, monólogos sobre a visão que vários personagens daquele tem com amor, né? Que talvez, acho que são... Talvez um, funciona como um monólogo de várias vozes aí, do, das visões do Truffaut, das experiências dele, né? Sendo ele um mulherengo nato, e um cara apaixonado pelos filmes dele é, é, é notado, né? É muito notório isso, que ele é um cara apaixonado. Esse é... Pô, escolhi esse filme porque é um dos meus favoritos na filmografia do Truffaut. É um dos filmes que, na época, eu tava obcecado pelo cara e assisti todos os filmes dele, e quando chegou nesse aqui eu senti uma, uma identificação, uma ligação muito forte com ele, assim. achei que é um filme que merece ser descoberto e redescoberto, então, pô, indicar esse filme aqui, muito e é legal. é sempre
1: cara. um filme importante, assim, pro cara que não, tipo, não tá pegando ninguém tá. Exatamente,
2: exatamente, pra dar uma força, entendeu? Pessoal, Ela é se sente ]ível. motivado,
1: fala, pô, assim, até se o Charles Denet... É aí, Até é. o Charles Denet pegou. a presença de,
0: da Leslie Caron, né? Que nem
1: falou tá... também. Ah, é verdade, tem uma Faz cena uma bacana,
0: pontinha né? ali, né? Ela que é. A gente lembra dela em Gigi, Sinfonia de Paris e tal. Ela jamais é vê velha aqui. Mas podemos ir então para os spoilers?
1: Podemos. Ei, Fred! Esse podcast pode conter spoilers.
0: Spoilers, então, de. O Criado. Vamos lá, O Criado.
1: Ah, o Criado, podemos falar agora para todo mundo que viu o filme, né? É impressionante aquele, aquele embate que acontece principalmente depois que aparece a irmã. Do, a gente poderia ter falado mais sobre ela como irmã na primeira parte, nem falamos tanto e agora a gente pode dizer que num, em algum momento lá vai ser descoberto que ela não era irmã porcaria nenhuma do, é. do Barrett, que ela na verdade era amante do, do Barrett é, que era, Sarah, era Miles. Parte, Sarah Miles ela foi trazida ali já com a intenção de, de ser jogada para cima do Tony, né? Para seduzir o Tony e botar fogo naquela, mais lenha naquela, naquele fogo, naquela fogueira e, e tem aquela que é a cena mais, talvez, marcante do filme, que é o momento em que o casal chega e flagra o, o Barrett e a, e a Vera é, lá em cima, no quarto, né, transando e tal. E aquela, aquela cena toda, né, e, e as expressões do Tony, e naquele momento a gente sabe que a Susan entende tudo que rolou, né, sem, sem precisar ser é, dito nada.
0: Só nos olhares.
1: É, e a sombra do, do Hugo, que aí sai do quarto, por ter escutado um barulho de alguém chegando lá embaixo, ele sai do quarto, a gente não vê ele, a gente só vê a sombra dele na, na escada. E ele fica ali parado. Pelo tempo que ele fica ali, a gente percebe que aquilo é um, um símbolo da. como quase da, da vitória dele, né? Ele está tranquilo, ele está ali, conseguiu. E aquele é o momento da coroação dele, né? O que, que ele está jogando para cima do Tony, aquela é, Subjugando completamente o Tony naquele momento. Né? E o mais Agora impressionante ele o jogo, né? é ele controlou totalmente, chegou no topo. Né? E vai ter um pequeno percalço, né? Que vão ser mandados embora os dois por um tempo e aí a gente assiste a primeira vez do filme, parece que ufa, ok, se livrou deles, né? Mas incrivelmente depois ele ele consegue novamente enganar o, o Tony e voltar para dentro da casa, né? Tem aquele encontro entre, no aspas, pub, lá. casual no pub, que a gente já nem acredita que seja casual, né? Conhecendo o histórico do, 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 do Hugo, <risos> Hugo Barrett, não, não acredito que tenha sido casual e vai de novo... E aí uma relação um pouco diferente, eles parecem quase um casal em alguns momentos. É, né? ali é estranha. Um casal de igual para igual, e em alguns momentos até um, parece duas crianças jogando bola na escada e... E mesmo aí nessas brincadeirinhas tem uma tensão do caramba. Tem assim. uma tensão, mas logo logo a gente tem a confirmação de que aquilo é só mais um capítulo da mesma história de antes, quando novamente aparece a Vera, novamente a gente vê que ela tá contando uma historinha ali, né? Então, e, aquilo, e o Tony vai descendo totalmente a ladeira de uma maneira grotesca, né? até o final da, da, da perdição completa, aquela cena em que tem uma festa, outras mulheres na casa, depravação total, e, e a, até que a Susan, que é a única ligação da, daquilo tudo com o um mundo sadio, né? um mundo real, ela vai embora. né E aí acabou né? Tipo, perdição completa. Derrocada total. É, é um filme sem nenhum tipo de, de final feliz ou de... Né? Ali, pelo visto, o, 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 e, e a sensação que passa, a sensação não, o que a gente vê é o, o casal do Hugo e da, da Vera dominando totalmente a casa, passam a ser os patrões e o, e o, e o, e o que era o patrão, ele passa a ser quase um um bichinho amestrado. <risos> é
0: suprema é. alegoria. Aí, né?
1: é. O cachorrinho da madame.
0: É a subversão da, 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 da ordem, né? Subver da, da, da
1: ordem. Da estrutura
0: mas... social, né?
1: É, a estrutura é. escravo e mestre. E era isso, não, não lembro de, de, de outros spoilers. Né? Ah, também não, não agora, acho que é isso é mesmo. Filme. É só essa questão ali do, do, do fato de não serem irmãos, né? Que quando você vê a primeira vez é uma... Coisa importante, apesar de que você consegue desconfiar que não sejam, né? Sim. A gente já sabe que o cara é canalha, ele traz a irmã, a gente acha meio estranho. É. Né? é.
2: Até porque o... tem muita coisa na maneira como ele filma, que deixa subentendido, assim, sim sim na expressão facial dele, qual é a real intenção dele. Nesse momento em que ele tá falando já com ela no no na cabine telefônica cabine sim é. né? ele não tá falando para mim uma irmã, né? é ali ali eu já me lembrei do filme do Malik assim eu já pensei opa hum, quer hum. ver que isso aí vai é.
1: vai por esse a, lado assim. a, agora tem uma coisa né é o cara é tão filho da puta que ele não, não não hesita em entregar a amante a noiva dele sei lá a namorada dele pro, pro, pro cara né sem pudor Fiz nenhum né? é
0: parte né? do, Faz, do como parte é do, do, do jogo lado, né né é, é assim um caráter maravilhoso que ele tem, né?
2: Esse filme também me lembra um um filme do Pasolini, o Teorema. Me lembra Esse um pouco vi, assim. Né? Também tem essa tem essa essa coisa também. do cara se filtra, Não lembro de nada, para É, se infiltra nessa, sabe, nessa na família, naquela
1: coisa toda assim. Tem um pouco assim, eu acho. Vamos pros spoilers do Grande Silêncio.
0: Vamos. Esse aí, né? É... Esse tem spoiler. Esse tem bastante spoiler aí pra... e simples, né? O final é aquilo que você espera que aconteça no filme é... <risos> heróico, né? <risos> você, se você espera que o herói vá, vá vencer no final e vai alcançar <risos> a sua vingança, como tantas vezes você viu, você está enganado. Por porque... É uma matança geral, né? Aquele grupo de, de é, bandidos ali que estava é, à parte ali na cidade e que, como o William já colocou aí, é, a gente acaba simpatizando com eles, porque são os pobres coitados aí dessa uhum. história. Eles são massacrados pelo bando do, do, do tigreiro. tigreiro, do Klaus Kinski, e junto morrem aí o, o personagem do Silêncio e da Pauline, né? Que é a a Magui Boneta. lá. Boneta Magui. Então, assim, os chamados heróis...
1: Morrem todos. Morrem
0: todos. E, e, e quem fica por cima ali da carne seca são os bandidos. Né, os travestidos de, de caçadores de recompensa, né? Ou seja, o mal vence. <risos> o mal vence. <risos> e aí tem tem lá aquele aquele textinho dizendo que, que dá um certo tom de realismo nessa história que eu, eu não sei se tem alguma relação eu acho que tem uma relação com o massacre eu acho que esse esse final ele é ele é inspirado no massacre que aconteceu naquela região ali ah, sim. mas ele diz algo nesse sentido né? que a partir dali se repensou essa história dos caçadores de recompensa terem toda essa autonomia de poder caçar bandidos e receberem uma recompensa por causa disso, né? viverem disso e tal. É... é isso, é um, f... é um final que eu acho assim, que combina com... com o tom com o discurso do filme né? sim é, até com essa questão do revisionismo aí do western, né? de você é, surpreender o, o, o espectador com, com coisas que fogem do padrão, do, talvez do clichê do, do, do faroeste, né? desses códigos do faroeste, que a gente está acostumado. E ele pega é, você de surpresa, me pegou de surpresa a primeira vez que eu vi esse filme por causa disso, né? Existe um final alternativo, que eu sei que o Alexandre viu, não sei se o William chegou a ver, que eu até não postei vi. lá, que é interessante ver, é porque ele é um final totalmente contrário do que acontece da versão. Oposto mesmo. Oposto mesmo, assim, chega o, o xerife, que a gente tem falou dele lá, o personagem do Frank Wolf.
2: Que é um personagem muito legal, né?
0: É, ele é meio cômico, né? Talvez ele é. seja o mais próximo do tom cômico ali do... Uh -huh. Mas ele é inteligente também, ele tem uma sacada interessante. Ele é inteligente, atira
2: bem, o cara não é atira patético, bem, né? Atira bem, e
0: ele não precisa mostrar que atira, né? Aquela Sim. coisa do bom pistoleiro que não precisa ficar se exibindo. Isso. É... Só que ele chega lá, sabe-se lá da onde, porque ele teria morrido lá no, embaixo do gelo. Ele chega atirando, mata o tigreiro, salva a Pauline, salva o Silêncio, salva os... os os bandidos lá salva todo mundo o, o, os personagens os vilões morrem e
1: não eu para mim o pior é que os, os os bons que sobrevivem eles ficam rindo né ficam trocando sorrisos é. entre eles parece que parece que continuar filmando acabou a, a filmagem que... é, é, exemplo, algum... cena de sabe, bastidor sabe, assim sabe
0: o que me sabe sabe a sensação que eu fiquei eu é, não tenho essa informação não tá é um achismo meu totalmente achismo me deu a impressão que o... O Sérgio Corbucci... Isso aí aconteceu realmente. Os produtores exigiram que fosse feito um final... É, mais light. Porque esse filme, inclusive... Eles tiveram a brilhante ideia... Olha só, de lançar o filme no Natal. Então, seria um filminho de Natal isso aí. Maravilha. Então, vamos fazer o um final para agradar as famílias. E aí o Corbucci deve ter chegado... Eu não conheço... A partir daqui é o achismo meu. É... Mas imagino que o Corbucci deve ter chegado, falar Ah, vocês querem o um final feliz, então beleza. O, o xerife chega não sei da onde, mata todo mundo e sai todo mundo rindo. Acabou o filme. Tá que feliz. nem final de tá ótimo final... para vocês, entendeu? Foi um final de protesto assim. Né? E esse final, inclusive, a, a cópia que eu tenho ele não tem o, o ruído, né? Não tem o som, a trilha de Exato. ruído. Exato, é, não tem. É, por muito tempo se achou que esse, essa trilha estava perdida mas depois parece que um Blu-ray recente lançaram com a trilha com som, tem diálogo, tem tudo né? mas vocês tem mais alguma coisa a comentar?
1: Não ou, Não. ou,
0: ou, ou posso complementar rapidinho, porque há, há supostamente um terceiro final feito pelo Corbut em que o, o silêncio seria baleado nas duas mãos, ia cair no chão mas o tigreiro pouparia todo mundo de um massacre, né? sabe-se lá porquê, e o final ficaria meio aberto assim, para Pauline e o, e o silêncio. você não, é, saberia não Mas o que... isso
1: aí seria totalmente fora do padrão, né? É, ele, não, não, ele não poupou ninguém, né? Não
0: poupou ninguém ao longo da história. Por mesmo que que quando pouparia, prometia,
1: né? né? Não, você me diga onde é que tá escondido, não sei o quê, que eu é. salvo a tua vida. E o cara vai lá fala, e fala, é... É nada. É... é...
0: Não, e sempre dentro da lei, né? Esse aqui é o detalhe, é sempre se preocupando com ah, como a lei vai interpretar o que eu tô fazendo aqui.
1: Legítima defesa. É. é uns legalistas totais.
0: É isso aí. Mas vamos lá pro, pro filme do William aí.
2: Então, vamos. filme do William, o homem que ama hum. é as mulheres, né? Isso. Spoilers! Filme sobre o, filme então. sobre o William. Isso. Ora. Isso. Ficou autobiográfico, autobiográfico. Ficou aí, que eu tô com essa, com essa moral. Mas enfim, né, o... Não tem muito
0: spoiler, <risos> Os cara... realmente.
2: Os caras vão me queimar aí. Enfim, o... Como, como o filme já é, começa num funeral, a gente já tem essa... A gente já sabe que o personagem principal morreu, oh. né? Tá morto. E a gente tem no meio do filme uma, uma, uma dica de como seria essa morte e tal, né? Que ele se envolveu com uma mulher que era gostava meio de, de, de transar nos lugares aí públicos, umas coisas meio... meio... Ficou meio psicótica por ele, acabou Casado. sendo preso. Casada. Casada e tal, e aí Matou, tentou
0: matar o marido, não foi? Pra
2: tentou ficar... matar o marido, é. isso. E aí foi presa por isso. Daí ele é avisado no trabalho dele. Um policial chega lá dizendo que ela tá para ser solta, tá para sair da prisão. E que a penitenciária achou melhor avisar ele que ela comenta dele com um certo rancor. Então é para ele ficar ligado que né, a vida dele pode estar tá correndo perigo. E não é nada disso que acontece, na verdade, eles até se encontram lá, ela até invade a casa dele. E tu imagina que essa é a, a cena fatídica, né? A derradeira, é. mas não é. No final do filme ele tá é... perseguindo a mulher. Mais é perseguindo vida. a mulher e é pego por um carro lá e é uma morte super seca, assim não tem nada de dramático, não é filmado em câmera lenta. É ali. Não, aí, ah, aí que opa. tá. Ele, ele, ele não
0: é bem ali, né, na verdade? É. Ele é atropelado, é. aí ele vai, vai pro hospital,
2: hospital e acho é. que
0: parece que a última visão dele é a perna da enfermeira. Ele Isso. cai da cama, tem um negócio assim.
2: Tentando né? alcançar a perna. Tentando, Tentando alcançar, alcançar a, perna.
0: a perna. Porque assim, eu até anotei aqui, pra mim é um final assim. Se você olhar esse final isoladamente, você vai dizer, porra, que forçação. É verdade. Né? Botou o cara morrendo, caindo da cama, não sei o quê. Mas uma vez que você olha dentro do contexto do filme, é, é, fica a impressão que é, uma, é, é mais um, um,
1: é totalmente coerente um bloquinho com...
0: né, naquela Sim. história ali. Quer dizer, a, a obsessão dele acabou matando ele
1: acabou matando ele. E uma coisa que eu acho legal falar sobre isso... desculpa, não só no momento que ele cai da cama, não só porque ele cair da cama, ele é atropelado... Não, o atropelamento porque, também. Também porque, porque tá ele tá perseguindo, perseguindo né? a mulher. Isso, ele, isso.
0: ele tem um momento ali de desatenção, tentando atravessar a rua atrás da mulher e é atropelado.
2: Sim, o que eu acho legal nesse filme, e aí eu vou acabar citando mais uma vez, né, como o Alexandre fez antes, a influência do Hitchcock no modus operandi do Truffaut é que o final não é importante, né? A maneira como ele morreu nem nada. A grande importância, a grande sacada do filme, na verdade, é acompanhar a jornada psicológica e até emocional do personagem, até aquele momento, né? No final do filme, ele tá realmente pensando essa obsessão, ele tá realmente pensando é, é, aonde começa a paixão, e, e onde termina a paixão e começa a obsessão, ele tá realmente refletindo sobre isso. Tá pensando sobre a mãe dele, sobre da de onde vem tudo isso. Então, é... Por mais que a gente fique interessado em saber como esse cara foi levado a esse fim, é... essa não é a grande importância do filme. A importância do filme é a jornada, né, é emocional e... e psicológica do personagem. Assim. Isso aqui é muito legal. E eu acho que é isso aí. Não tem muito mais o que falar, não. Eu, acho. eu pelo menos não tenho. vocês tem mais alguma coisa para falar sobre isso?
1: Não. Não. Acho que tá Só... Só que a gente vê o modus operandi dele ali. Claro, os tempos mudam, não é mais a lixinha telefônica, né? Mas é quem não tem essa lixinha de contatos, ou já teve, ou já teve, já teve quem é casado, já teve, teve. sua listinha de contatos. Né? <risos> com certeza. esse filme teve uma refilmagem americana com o Bert Reynolds, não foi? Ou... Verdade, cara.
2: Bem canastrona. Eu não queria lembrar disso, né, Alexandre? Mas já que tu fez questão. <risos> teve, teve, uma, teve uma refilmagem, assim, canastrona não vi pra caramba. E
0: não quero ver.
2: É. Eu só tenho conhecimento, nunca assisti mesmo. É isso aí.
0: É, vamos então encerrar. No próximo a gente vai fazer a parte final do Kenji Mizoguchi.
1: Exatamente.
0: Certo? É isso. Esperamos aí, breve, William. Estamos aí com o William. Voltando para o próximo episódio. Tamo aí. Que faremos com você. Qual é? Nem lembro.
2: Eu também não. Mas
0: você voltará, né?
2: Voltarei. O William back. de
0: Andrade voltará, hein? É isso. 0-0-7 contra a chantagem
2: atópica. <risos> eu gosto muito do Vive e Deixe Morrer.
0: Vive e Deixe morrer
2: também. Eu gosto muito desse. É... Pô, pô, uma é... carne, né? Pô, uma carta. Pô, de faz uma a carne. É...
0: Eu gosto, tem gente que não gosta.
2: Tá certo.
0: Mas então, valeu, William, pela pô, participação.
2: Eu que, eu que agradeço, né? A, o convite aí. Sempre um prazer conversar com vocês. Pô.
1: Tamo Deus, aí.
0: Sempre presente. Valeu, Alexandre.
1: Valeu, Fred, até a próxima. Abraço.
0: Abraço!